0: Wintertour 1937, der zwölfjährige Bruno schreibt in sein Tagebuch.
1: Mit meinen Sammlungen geht es ziemlich vorwärts, hauptsächlich bei den Marken, denn ich habe jetzt viele pro Juventude umgetauscht und diese bekommen später mal Wert. Ich führe auf der anderen Seite geschwind die Sachen an, die ich sammle. Ich sammle erstens Marken, zweitens Schokoladenbildchen und Schokoladenumschläge, drittens Steine, viertens Muscheln, fünftens Zähne und Krallen für Ketten, sechstens seltene Sachen aller Art, siebtens Altertüme, achtens Münzen, neuntens Steinfelsbildchen und Packungen und Federn. Verrückt, nicht wahr?
0: Das schreibt Bruno in schnürli -Schrift und setzt dahinter Einfrage und 13 Ausrufezeichen. Das ist die Geschichte des Sammlers Bruno. Bruno Stefanini. Vor 100 Jahren wird er in Winterthur geboren, 2018 stirbt er dort. Er hinterlässt 100'000 Objekte, ein Milchzahn von Sissi, Gemälde von Hodler und Anker, Ramsch vom Flohmarkt. Ich frage mich, was bleibt von Bruno Stefanini, und warum sprach er so oft von Neid, Eifersucht und Missgunst?
2: Aus seiner Perspektive hat er ja nicht für sich selbst gemacht, sondern für seine große Idee, dieses große Ei, diese große Stiftung, die er dem Schweizer Volk zurückgeben wollte.
0: Das ist die Zeitblende mit einem Einblick in die Absprachen zwischen Stefanini und einem Altbundesrat und mit Tagebucheinträgen, die hier erstmals veröffentlicht werden. Ich bin Oliver Carrison. Wir sind in Winterthur, genauer, unter Winterthur, im Keller des Sulzer-Hochhauses, das höchste Gebäude der Stadt, lange war es das höchste Gebäude der Schweiz. Bruno Stefanini kaufte das Hochhaus 1998. Er lagerte im Keller Objekte. Heute ist ein Teil seiner Sammlung über drei Untergeschosse verteilt. Es sieht hier aus wie in einem Logistikzentrum. Regale, Kartonschachteln, viel Luftpolsterfolie. Alles ist fein säuberlich beschriftet. Überall hängen Datenbankcodes. Die Objekte sind geordnet, geschützt. Das war nicht immer so.
3: Bruno Stefanin war recht unerschrocken im Umgang mit Kunstwerken. Es gibt Bilder, wo die im Fahrzeug hinten transportiert, wo die in der Hand hält und durch Gänge läuft. Wir haben sehr viel in Bananenkisten gefunden. Also es war wahrscheinlich auch eine der größten Bananenkistensammlungen der Schweiz und nicht nur eine der größten kulturhistorischen Sammlungen.
0: Das ist Severin Rüeg. Er leitet die Sammlung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, die SKKG die Stiftung, die Stefanini 1980 gegründet hat. Rüeg führt mich durch dieses unterirdische Labyrinth und direkt zu einem der prominentesten Objekte der Sammlung, zum Pult von John F. Kennedy. Es ist der Pult, auf dem Kennedy 1963 den Atomsperrvertrag unterzeichnet hat, erzählt Severin Rueck.
3: Es war eines der wenigen Male, wo Bruno Stefanini in die USA gereist ist, um Objekte zu kaufen. Er hat rund 1,4 Millionen für diesen Tisch bezahlt. Auch wenn wir sonst durch die Sammlung gehen, auffallend ist, er hat wirklich so diese historischen Momente und Anknüpfungspunkte durch Objekte gesucht.
0: Nun leistet sich Bruno Stefanini diesen Tisch in Amerika. Wie kommt er in die Schweiz?
3: Er wurde dann verschifft und es gab dann auch wirklich noch die Versuche in letzter Minute sozusagen von amerikanischen Händlern dieses Objekt in den USA zu halten. Und Bruno Stefanini hat nie etwas verkauft, soweit wir wissen. Und das war auch ganz klar, den gibt er nicht mehr her. Warum hat er nichts mehr hergegeben? Ich glaube, es hat ganz stark mit seiner Vorstellung der Verantwortung eines Sammlers zu tun, Das wirklich das Gefühl hat, er ist der Ort, wo dann das Kulturerbe eben gehalten wird. Da hat er auch teilweise so protektionistische Züge, wo er... Angst hatte, dass Kulturgut aus der Schweiz oder aus dem nahen Europa weggehen würde und das war für ihn schon ein Kaufanreiz, um es sozusagen hier zu halten.
0: Hier, das ist in Winterthur. Bruno Stefanini wächst in einer Beiz auf, im Restaurant seiner Eltern, dem Salmen an der Marktgasse in der Winterthurer Altstadt. Im Salmen gibt's Salami, Teigwaren und Wein, es ist eine Beiz für alle. Und der Treffpunkt der Società Cooperativa, der COPI, eine Art Selbsthilfeorganisation, gegründet von italienischen Gastarbeitern. Sein Vater Giuseppe, eingewandert aus dem Piemont, seine Mutter Elisabetta, Klaunerin, als Dienstmädchen nach Winterthur gekommen. Es bleibt wenig Zeit für die Kinder. Bruno und sein älterer Bruder Aldo helfen früh in der Beiz mit, Klein Bruno in der Verwaltung. Rechnungen, Kalkulationen, Verträge, all das liegt ihm. Als 14-Jähriger streitet sich Bruno mit seinem älteren Bruder darüber, wer in den Ferien am Fenster schlafen darf. Bruno schreibt,
1: In der ersten Nacht schon stritten wir uns um den vorderen Platz im Bett.
0: Also setzt Bruno einen Vertrag auf. Sein Plan,
1: Ich zwange jedoch Aldo, mir ihn zu lassen, gegen das Putan seines von der Sonne verbrannten Rücken zum Nachgeben.
0: Darunter im Tagebuch eingeklebt ein Zettel, vorgeschrieben für Aldo.
1: Ich unterzeichne hiermit, dass ich Bruno alle Tage in diesen Ferien in der vorderen Stelle gegen das Fenster im Bette schlafen lasse.
0: Und der kleine Bruno weiß zu delegieren. Sein Tagebuch führen auch mal seine jungen Freunde.
1: Ich schreibe für Bruno. Der diktiert, weil er zu faul ist.
0: Doch geht es um das Sammeln, ist Bruno alles andere als faul. Wenn das Geschäft stimmt, lässt er sich für vieles begeistern.
1: Ich ging in alle Antiquitätenläden und kaufte für ca. 60 Franken Münzen, wobei ich ein schönes Geschäft machte. Weiter kaufte ich einen indischen Köcher mit vergifteten Pfeilen zu dem lächerlichen Preis von 15 Franken.
0: Bruno ist ein guter Schüler, schafft es an die Kantonsschule der Beizersohn, Kind eines Einwanderers im Gymnasium. Es ist ein Aufstieg. Doch als 18-Jähriger muss Bruno die Schule verlassen. Die Noten seien zu schlecht, heißt es. Mitgespielt haben soll eine kaputte Scheibe. Eingeschlagen bei einem Fest in der ehemaligen Friedhofskapelle. Die Klasse wehrt sich. Erfolglos. Stefanini fliegt.
4: Mir fahren mit der schwabi
0: im dunklerösten See, und vor uns haben mir schön und klar die Berge wie
2: vor Schnee.
0: Kein Matura-Diplom zwar, aber was Stefanini von seiner Schulzeit mitnimmt, viel Patriotismus. Es ist die Zeit der geistigen Landesverteidigung. Es tobt der Zweite Weltkrieg. Die Schweiz grenzt sich ab will die Heimatliebe stärken. An den Schulen wird Tell zum Pflichtstoff. In Zürich eröffnet 1939 die Landesausstellung. Sie soll Gegensätze verbinden. Modernisierung und Tradition, Gotthard und Industrie. Propagiert wird eine Idealschweiz. Auch der junge Stefanini Standerlandi. Er vergnügt sich in einem Bauernhaus, isst Maroni und raucht Alaska-Menthol-Zigaretten. Das schreibt er in sein Tagebuch.
4: «Liebe Mitteilgenossen, je mehr sich der Krieg in die Länge zieht umso nötiger werde es, die Beziehung zwischen allen Schweizern enger zu gestalten.»
0: Im März 1940 besucht General Gieser Winterthur. Er verkörpert den Schweizer Widerstand, wird gefeiert. Schleffanini feiert mit und schreibt später in sein Tagebuch, Gieser sei wie ein gewöhnlicher Bürger die Marktgasse hinaufmarschiert. Jahrzehnte später wird er einen Mantel und einen Hut von Gison ersteigern. Und davor leistete er unter General Gison Militärdienst. Als 20-jähriger Soldat steht er an der Schweizer Grenze. Insgesamt 1500 Tage ist er im Dienst, zuletzt als Hauptmann. Zurück ins Lager unter dem Sulzer Hochhaus. Rund 10% von Stefaninis Sammlung ist hier gelagert, Insgesamt seien es um die 100'000 Objekte, verteilt über mehrere Standorte, erzählt mir Sammlungsleiter Severin Rueck. Ich frage ihn, wie aufwendig es war, Ordnung in die Sammlung zu bringen.
3: Wir hatten sowohl mit Schimmel wie teilweise auch mit Asbest Schwierigkeiten. Und zu so das große Reinigungsprojekt und Registrierung, Inventarisierungsprojekt hat etwa 40 Jahre Arbeitszeit gekostet. Und ja, wir haben mindestens ein Arbeitsleben schon investiert.
0: Wir kommen vorbei an einem Feldbett, das Napoleon besessen haben soll. An Spießen, Speeren, Armbrüsten, an Gemälden, Skulpturen und an Ramsch. Was hat Bruno Stefanini eigentlich nicht gesammelt?
3: Die kurze Antwort ist Schneepflüge. Wir hatten mal die Anfrage von einem Museum und wir wissen, wir haben keine Schneepflüge. Sonst ist die Antwort gar nicht so einfach. Es sind etwa 10'000 Jahre Kulturgeschichte, primär europäische Kulturgeschichte. Und innerhalb dieser 10.000 Jahre haben wir wirklich alles von High zu Low Culture, von klassischen, kanonischen Werken, die in eine gute Sammlung gehören, hin zu Werken, die vielleicht mehr Fragezeichen aufwerfen. Das Jahr mit dem Barbie-Film haben wir dann wieder mal geschaut, wie viele Barbie-Puppen wir haben. Haben wir natürlich auch viele. Wir werden auch immer wieder überrascht, aber es gibt wenig, wo so vollkommen fehlt. Mhm.
0: Reich wird Bruno Stefanini aber nicht mit barbie oder Speeren, sondern mit Immobilien und Bauprojekten. Sein Vater pflegt gute Kontakte zu Genossenschaften und verhilft ihm als 22-Jähriger zu einer ersten Liegenschaft. Es ist 1946, die Nachkriegszeit und das Geschäft boomt. Stefanini hat die ETH Aufnahmeprüfung bestanden, kann so auch ohne Matur Naturwissenschaften studieren. Später bricht er das Studium ab, um sich ganz auf das Geschäft zu konzentrieren. Stefanini vernetzt sich schnell, hat einen guten Riecher. Er beteiligt sich am ersten Hotel am Flughafen Kloten, kauft Altstadthäuser in Winterthur, baut Wohnblöcke im Kanton Zürich, bald auch in Chur, St. Gallen Grenchen. Stefanini versteht sich als eine Art Generalunternehmer und er versteht es, schnell und günstig zu bauen. In Winterthur beteiligt er sich in den 60er-Jahren an einem großen Parkhaus. Es entsteht in nur gerade drei Monaten aus Fertigbetonelementen. «Das günstigste Parkhaus Europas», soll Stefanini jeweils gesagt haben. Es spült Millionen in die Kassen, auch die Stadt Winterthur profitiert, und gleichzeitig ist das Parkhaus Sinnbild für die Architektur der Bauprojekte Stefaninis. Oft wird sie kritisiert, denn trostlos sei sie. Der Historiker Miguel Garcia hat das Leben von Stefanini in einer Biografie aufgearbeitet. Er hat viele Gespräche geführt und sagt, als Geschäftsmann sei Stefanini knallhart gewesen.
5: Das sind so Szenen, die mir erzählt wurden, dass er bei Verhandlungen mit Geschäftspartnern, Handwerkern wirklich die Verträge Punkt für Punkt in seinem Büro durchging und überall versuchte, noch irgendwo etwas auszuholen. Da soll auch viel Whisky mit Orangensaft getrunken worden sein an diesen Sitzungen und er hat da ziemliche Standhaftigkeit bewiesen.
0: Sein Unternehmen führt Stefanini als Patriarch. Er kontrolliert jede einzelne Rechnung selbst. Bei einem Spitalaufenthalt bringt seine langjährige Sekretärin Dora Büssiger die Rechnungen ans Krankenbett. Auch am Wochenende kontrolliert Stefanini Rechnungen, mehrere Aktenkoffer voll. Er wird nie fertig. Fehler findet er kaum. Privat gilt Stefanini als gesellig. Er lädt ein, trinkt viel, erzählt Geschichten und Witze. Aber er kapselt sich auch ab, schläft wenig, arbeitet viel. Das bekommt besonders seine Familie zu spüren. Die Familie Stefanini, das sind Bruno und Veronika mit drei Kindern. Die Stefaninis leben in sanierungsbedürftigen Häusern. Der Vater und Ehemann ist selten zu Hause. Er zeigt auch in der Familie patriarchale Züge. Nach zehn Ehejahren lässt sich Veronika Stefanini scheiden, zieht mit den drei Kindern von Winterthur nach Bern. Für Bruno Stefanini ist es ein schwerer Schlag. Er arbeitet noch mehr, sammelt Häuser wie andere Briefmarken, Rechnungen bezahlt er spät, Rückzahlungen auch. Das Magazin «Beobachter» bezeichnet ihn 1977
2: als einen Mieterschreck. Nur wer den Rechtsweg beschreitet, kommt zu seinem Geld. Am letzten Tag vor dem Verhandlungstermin per Express. Auch
0: der schlechte Zustand der Häuser verärgert Mieterinnen und Mieter. Ist etwas kaputt, kann es dauern. Manchmal kommt Stefanini selbst mit dem Werkzeug vorbei. Läuft Regenwasser in die Wohnung, soll er jeweils gesagt haben, für den Regen könne man auch nichts. In Winterthur gilt Stefanini um die Jahrtausendwende als Verschandler der Altstadt. Er besitzt rund 50 historische Liegenschaften, er lässt sie verlottern. Das Zürcher Kantonsparlament diskutiert gar eine Lex Stefanini. Damit könnten Gemeinden Hausbesitzende zwingen, leerstehende Liegenschaften zu vermieten oder zu sanieren. Immer wieder kommt Bruno Stefanini in Kontakt mit der hausbesetzer -Szene. Stefanini habe auf Hausbesetzungen oft milde und zum Teil auch gar nicht reagiert, sagt Historiker Miguel Garcia.
5: Da weiss man auch nicht genau, warum, ob er es nicht mitbekommen hat am Anfang, ob es ihm egal war, ob er eine gewisse Sympathie hatte. 2004
0: wird das Sulzer Hochhaus besetzt. Es steht leer, bis auf Stefaninis Sammlung im Keller.
5: Ja, also das Hochhaus, das ist so, dass immer wenn du da wohnst, das sitzt auch immer so im Rücken. Es ist so gross und du siehst es immer
4: überall. Wir sind dort zugekommen, haben die mal die Stadt angeschaut.
0: Das sagen zwei Vermummte in einem YouTube-Video. Rund 300 Autonome wollen mit der Besetzung gegen die Stadtentwicklung und Wohnungspolitik protestieren. Sie sehen im Hochhaus eine leere Hülle des Kapitalismus. Stefanini verhandelt selbst mit den Autonomen und er macht sich Sorgen um die Kunstwerke im Keller. Also beschützt er diese, schläft auf einem Feldbett im Keller, offenbar mit einem Revolver unter dem Kopfkissen. Der Tagesschau gibt der medienscheue Stefanini eines seiner wenigen Interviews. Er will verhindern, dass es zu einer Konfrontation zwischen Autonomen und der Polizei kommt.
4: Wir schauen jetzt,
6: wenn wir eine friedliche Lösung finden, machen wir es. Wir wollen keine Verletzte und
4: wenn wir eine gute Lösung finden, würden wir es machen.
0: Die meisten der Autonomen kommen ohne Buße davon, weil Stefanini später seinen Strafantrag zurückzieht. Nach der Jahrtausendwende renoviert Bruno Stefaninis Unternehmen viele Häuser in der Winterthurer Altstadt, auch auf Druck der Stadt und weil ein neuer Geschäftsführer sich der Sache annimmt. Stefaninis Ruf in Winterthur wird besser, der günstige Wohnraum wird geschätzt. Die Liegenschaften hätten eine sozialpolitische Bedeutung, sagt der Mieterverband dem Landboten.
1: Viele
2: wären ohne die günstigen Mieten auf Sozialhilfe angewiesen oder müssten wegziehen. Hier können Geringverdiener wie alleinerziehende Mütter ein Leben in Selbstständigkeit führen.
0: Auch in Kreisen der Denkmalpflege – lobt man Stefanini jetzt, sagt, er habe historische Altstadthäuser vor dem Abbruch gerettet. Doch Stefaninis Verhältnis zu Winterthur bleibt ambivalent,
5: sagt Historiker Miguel Garcia. Er hatte sicher eine sehr enge Verbindung zu Winterthur. Man sagt ihm auch einen gewissen Lokalpatriotismus nach, gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass er auch ein distanziertes Verhältnis zu Winterthur hatte, sich auch zerstritten hat. Es gab Differenzen mit der Stadt, auch mit anderen Unternehmern. Also von daher würde ich sagen, wahrscheinlich eine Hassliebe. Im Lager unter dem Sulzer Hochhaus zieht
0: sich Sammlungsleiter Severin Rüegg blaue Plastikhandschuhe an. Das ist für
3: das ist etwas vom Wichtigsten.
0: Wir sehen uns ein Kunstwerk genauer an, das heißt vorsichtig sein. Doch Severin Rüeg erzählt, nicht nur wir seien eine Gefahr für die Objekte, sondern auch die Objekte für
3: uns. Normalerweise geht man ja immer davon aus, dass Objekte es nicht gut vertragen, wenn wir Menschen sie berühren. Aber wir haben auch halt festgestellt, dass es ganz viele Schadstoffe in den Sammlungen gibt, die jetzt für den Menschen nicht gut sind. Darum sind wir, und das hören Sie jetzt immer wieder, so diese Filtergeräusche, das sind Umluftfilter, wo wir eben die unterschiedlichen Schadstoffe aus der Luft nehmen.
0: Was muss man als Mensch befürchten?
3: Das ist eine gute Frage. Es also sind aromatische Kohlenstoffe, es sind Schwermetalle. Hier jetzt fast nicht. Teilweise sind es radioaktive Zerfallsprodukte. Also das bringt alles nicht auf einmal um, aber es schädigt eventuell alles leicht.
0: Wir stehen nun direkt vor einem Kunstwerk, vier auf drei Meter. Es ist eine großflächige Skizze. Eine Skizze des Schweizer Malers Augusto Giacometti. Mit Kohle und einem Gipsstift gezeichnet, auf ein braunes Packpapier. Bruno Stefanini kaufte nicht nur fertige Kunstwerke, sondern auch Entwürfe, sagt Severin Rück.
3: Ich glaube, das macht das Interesse, das Bruno Stefanini an der Kunst hatte, schon aus. Dass also er wirklich so in ein Universum eintaucht. Also wir haben von den großen Schweizer Malern aus dem 19., Anfang 20. Jahrhunderts schon auch sehr bekannte Werke. Aber wir haben vor allem auch sehr viele Werke. Und es sind eben auch ganz viele Studien, es sind Skizzen, es sind unvollendete Werke. Und das ist noch spannend. Bruno Stefanini hat sich sehr eng mit Christoph Blocher sich ausgetauscht. Sie haben den selben Kunstgeschmack geteilt. Und da wäre ich jetzt gespannt, was Christoph Blocher zu solchen Werken sagt.
0: Also will ich es genau wissen. Ich rufe bei Christoph Blocher an. Der Altbundesrat besitzt rund 600 Kunstwerke. Hallo? Grüezi, Herr Blocher, deutsche Oliver Kerrison von Radio SRF.
4: Grüezi, Herr
0: er sei schon auch interessiert an Vorstudien, sagt Christoph Blocher. Aber nur dann, wenn er auch das Hauptwerk davon besitze. Bei Stefanini ist das anders. Am Telefon sagt Blocher:
4: Also ich muss sagen, ich hatte nie Verständnis für seine Sammelleidenschaft. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht eine Sache der Vernunft. Er war Ganz besehnt davon, nicht das zu haben, aber es war eigentlich immer mehr oder weniger nicht zusammenhängend.
0: Ich habe über Bruno Stefanini sehr Widersprüchliches gehört. Die einen sagen, er hätte sich immer wieder zu Spontankäufen hinreißen lassen. Andere berichten davon, er sei jeweils akribisch auf Auktionen vorbereitet gewesen. Können Sie mir da einen Einblick geben? Wie lief dieser Austausch jeweils ab?
4: Ja, es ist so. Vor Auktionen haben wir zuerst einmal gesprochen. Was finden Sie? Hat er mir angerufen. Hat es etwas für uns? Hat es etwas für uns? Was finden Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, nein. Also da, diesmal nicht. Dann hat er gesagt, ja, er überlege sich dieses oder jenes zu kaufen. Wenn man gemerkt hat, dass der andere sich interessiert, hat man gesagt, ja, ich brauche es nicht unbedingt.
0: Das Ziel des Austauschs, man will den Preis nicht gegenseitig in die Höhe treiben. Als sie einmal am selben Bild interessiert sind, kaufen sie es zusammen. Beide bezahlen die Hälfte. Blocher übernimmt die Lagerung. Einmal hätten sie auch ein Bild getauscht, sagt Christoph Blocher.
4: Da ist er auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dieses Bild, das Sie haben, das möchte ich gerne. Es war ein bekanntes Bild, kann schon sagen, das ist das. Ein Erdbeermarei lief von Albert Tanker. Und dann habe ich ihm gesagt, verkaufen tue ich es nicht. Aber das andere Bild, das sie haben, die sogenannte kleine Freundin, die ist mir eigentlich mehr wert als dieses Bild hier, das ich habe. Und dann ist es zu diesem Tausch gekommen. Und er war überglücklich, dass er dieses Bild, das er immer gesucht hat, bekam. Also er hat eine, schon eine Beziehung gehabt zu Bildern. Er hat nicht einfach wahllos etwas gekauft, ohne zu wissen, was es ist.
0: Aber Sie sprechen in sie form Haben Sie sich gesiezt?
4: Ja, wir haben uns gesiezt bis zum Schluss. Wir haben nie Verduch gemacht. Warum nicht? Ja, ich bin sehr zurückhaltend mit Formen ich war eigentlich nicht ein Freund von ihm. So, so nah war das Verhältnis nicht. Er war ein guter Bekannter von mir, ich habe ihn geschätzt. Ich glaube, er hat auch mich geschätzt. Das hat man mir gesagt, das brauche ich dann viel, wie der Stefanini einen schätze Weiß es nicht. Aber zur Freundschaft ist es nicht gekommen.
0: Sie hätten einander vertraut, sagt Christoph Blocher. Auf schriftliche Verträge verzichtet – seine Politik sei kaum Thema gewesen, sagt er, aber das Weltgeschehen, die Kunst und eine Begegnung seien besonders geblieben.
4: Ich habe ihn mal eingeladen zu mir nach Hause. Ich habe ihm zuerst meine Bildersammlung gezeigt. Und da hat er Augenwasser bekommen, weniger wegen den Bildern, sondern er hat immer gesagt, hey, haben Sie eine gute Ordnung, Herr Blocher, hey, haben Sie eine gute Ordnung. Ich habe dann auch, also humoristisch gesagt, wenn ich Sie wäre, Herr Stefanin, ich würde mich nicht ärgern, dass Sie mit Ihren Sammelgegenständen keine vorbildliche Ordnung haben. Das werden Sie nie hinbringen. Sie sind kein Archivar, Sie sind ein Sammler. Das ist nicht das Gleiche.
0: Ab Mitte der 70er-Jahre konzentriert sich Bruno Stefanini auf seine Sammlung. 1980 gründet er die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. Stefanini kauft zu dieser Zeit vier Schlösser in der Schweiz. Er hat große Pläne, will einen Teil seiner Sammlung öffentlich ausstellen, der breiten Masse zugänglich machen. Im Schloss Brestenberg im Kanton Aargau lässt er eine unterirdische Anlage bauen. Er bezahlt dafür um die 50 Millionen Franken und plant eine Rampeneinfahrt, um einen Panzer einzulagern. Doch Stefaninis Visionen bleiben Visionen. Die Behörden würden ihn ausbremsen, sagt Stefanini. Er sei nicht kooperativ, verweigere sich. So sagen es andere Beteiligte. Mit 57 schreibt Bruno Stefanini im Jahr 1981 in sein Tagebuch.
6: «Ich habe Angst, dass eventuell alles verrottet oder mindestens leidet, da nicht konstant 18 Grad und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das wäre nicht nur ein riesiger Schaden für die Stiftung und mich, sondern eine Todsünde gegenüber der schweizerischen Kultur.»
0: Stefanini arbeitet weiterhin viel, auch das ganze Wochenende, durch.
6: «Samstag, Sonntag. Vier Tische voll, dazu noch zwei unausgepackte Koffer. Gräulich grausam. Dazwischen etwas Kunst, um zu überleben.
0: Er arbeite nicht mehr so
6: unbeschwert, frisch und intensiv, schreibt Pono Stefanini. Aller Anfang ist schwer. Wenn ich mein Naturell, mein Leben betrachte, gilt für mich eher, aller Anfang ist leicht. Ich komme mir etwa vor wie ein Schneeräumer mit einem Schieber am frühen Wintermorgen. Anfangs geht's gut. Dann, umso größer die Schneehaufen vor dem Schieber werden, umso härter, aber auch langweiliger, sturer wird die Arbeit, der Tag.
0: Der Plan eines großen Museums lässt Stefanini nicht los. Er schaut sich in Winterthur um, hat viele Ideen. Eine konkretisiert sich: Ein unterirdisches Sammlungslager vom Sulzer Hochhaus bis zum benachbarten Fußballstadion der Schützenwiese. Auch die Stadt ist mit dabei, die Zusammenarbeit wird kommuniziert, aber das Projekt scheitert. Die Stadt und Stefanini werden sich nicht einig. In seinen Tagebüchern geht Stefanini mit sich hart ins Gericht. Sicher habe er Überdurchschnittliches geleistet, schreibt er mit 76, aber eine Kehrseite bestehe auch. Er habe die Familie abgesichert, aber nur finanziell, schreibt Stefanini, zudem
6: Tendenzen Unordnung. Unsanierte Liegenschaften, keine Stiftungsdepots, außer Grandson kein Museum. Vor allem aber eine immer kürzere Zeitspanne zur Erledigung aller Aufgaben.
0: Fünf Jahre später mit 81, schreibt Stefanini.
6: Trotzdem, die Bilanz ist eventuell doch nicht so schlecht, wie sie aussieht. Keine Geldsorgen, große KKG. Und trotz über 81 Jahren und Unfall noch sieben Tage an Arbeit. Hoffnung und Wunsch noch so gut als möglich Ordnung machen. Überall. Alte Erkenntnis bei mir. Leistung bringt
0: Leistung. Ich schaue mir die Tagebucheinträge mit Bettina Stefanini an, der Tochter Bruno Stefaninis. Sie ist 58 und leitet heute die SKKG. Nach einem langen Rechtsstreit zwischen Stefaninis Nachkommen und den damaligen Stiftungsratsmitgliedern, das Bundesgericht gab den Nachkommen recht. Bettina Stefanini sagt, ihr Vater habe sein Leben lang Tagebuch geführt. Er habe immer einen Schreibblock bei sich gehabt, Ideen aufs Papier gekritzelt.
2: Als ich ein Teenager war, da ist das Restaurant Salmen abgebrannt. Und da hatte es noch hinten in, von seinem Büro aus einen Raum und der war innen ganz verkohlt von dem Brand. Das war schon dutzend Jahre später oder so, als ich diesen Raum entdeckt habe. Und da hatte es eine Kartonkiste, eine Bananenkiste und darin All die Zigarettenschachteln, die waren Karton-Zigarettenschachteln, und die hat er beschriftet. Dort hat er seine guten Ideen raufgeschrieben. Auf die Schachtel, in die Schachtel, hinten rauf die Schachtel.
0: Ihr Vater habe große Pläne skizziert, sagt Bettina Stefanini, aber auch das eigene Scheitern reflektiert.
2: Bruno Stefanini hat diese großen Visionen, aber er kennt auch die eigenen Schattenseiten. Und er hadert damit. Er will sich immer als den großen Mann nicht sehen, aber er möchte dieser Mann sein, der über seine Schatten springt. Und natürlich kann er das nicht.
0: Er konnte die Kontrolle nicht abgeben, sagt Bettina Stefanini. Das Chaos in seiner Sammlung sei ihm zwar bewusst gewesen, aber Ordnung reinzubringen, das habe er einfach nicht geschafft.
2: Das war natürlich das Dilemma, also er hatte ein blindes Auge gehen über Verlottern und Verfall, aber gleichzeitig war das andere Auge natürlich sehend und er wusste genau, dass wenn er den Sachen nicht Sorge hält, das geht nur während einer gewissen Zeit gut und wenn Kultur gut zerstört ist, dann ist es zerstört und er der Kulturgut so hochgehalten hat, dass er zur Zerstörung beitragen soll, das war natürlich unangenehm. Bruno Stefanini sei
0: ein Autodidakt gewesen, ein eigenständiger und wirtschaftlicher Denker, risikofreudig, unangepasst und beim Ausloten von Grenzen auch humorvoll, das habe sich gerade privat gezeigt, sagt Bettina Stefanini.
2: Da war die eine Geschichte mit dem Glas, ich glaube, das war Weihnachten oder so, in der Luxburg. Und da hat er gesagt, ja, er wolle jetzt nur noch ein Glas Wein trinken am Tag. Oder der Arzt hätte ihm das gesagt. Und dann hat er so ein riesen, war groß wie eine Glocke, ein Riesenglas und hat dort eine ganze Flasche Wein reingekippt. Oder er hat gesagt, ja, also er hätte jetzt sich geschworen, dass er in der Schweiz nicht mehr rauche und ist dann rüber nach Deutschland gefahren, um zu Schloten. Bruno Stefanini habe sich als Visionär
0: verstanden, wollte über Generationen hinwegschauen, die Zukunft prägen. Er habe da Potenzial gesehen, wo es andere nicht seien. Aber er habe sich auch verweigern können und er beklagte sich oft, ihm sei Steine in den Weg gelegt worden, sagt Bettina Stefanini
2: aus seiner perspektive hat er es ja nicht für sich selbst gemacht, sondern für seine große idee, dieses große ei, diese große stiftung, die er dem schweizer volk zurückgeben wollte. und da war die schweiz in seiner vision einfach noch nicht bereit für auch dieses geschenk zu würdigen, ihm zu würdigen, ihm eine ehrung zuteilzuwerden. Und das hat er dann gesagt, das ist Neid, Eifersucht und Missgunst. Und die leiden einfach daran. Das sind einfach kleine Krämerseelen in diesen Schweizern. Die haben nicht genug Größe. Er hat auch seinen Vater immer wieder zitiert und gesagt, sein Vater hätte jetzt gesagt, «Chlini Im Alter erkrankt
0: Bono Stefanini, wird dement. Mit der Demenz sei ihr Vater zu einem zufriedenen alten Mann geworden, sagt Bettina Stefanini.
2: Er hat ja immer riesige Ansprüche an sich selbst gestellt und an seine Arbeit und an die Leistung, die er von sich erwartet hat. Und das war einfach ganz weg. Das war nicht mehr notwendig. Und dann ist er sehr sehr zufrieden und vielleicht, auf irgendeine eigenartige Weise glücklicher fast gestorben.
0: Am 14. Dezember 2018 stirbt Bruno Stefanini in Winterthur. Er wird 94 Jahre alt. Bruno Stefanini. Was für seine Sammlung gilt, gilt auch für ihn als Mensch. Er ist eine Fundgruppe voller Widersprüche. Wer sucht, findet Unerwartetes, aber vieles bleibt rätselhaft. Für mich ist es die Geschichte eines Sammlers, der sich nicht entscheiden will, weil er sich nicht entscheiden muss zwischen Gisons Hut oder Mantel, Hodler oder Anker. Er leistet sich das alles. Und für mich ist es die Geschichte eines gewieften Unternehmers, der alles kontrollieren will, der sich ins Sammeln stürzt, bis er die Kontrolle verliert. Das war die Zeitblende. Haben Sie Rückmeldungen, Themenideen oder Anregungen ans Zeitblende-Team, dann schreiben Sie uns via E-Mail an zeitblende.srf.ch. Ich bin Oliver Carrison.